0: Ez az Intermezzo vendégem, Jakabovics Tibor, író. Szervusz Tibor, szeretettel köszöntelek.
1: Kezédet Csókom, szervusz, és köszöntöm a tisztelt hallgatóságot.
0: Szerda délután a Magvető kávéban megismerkedhetnek a látogatók az új műveddel, melynek címe szerintem ez az egész. Mi ambicionált téged ennek a kövnek a megírására, Tibor?
1: Nagyon sok minden történt velünk a a családdal körülöttünk bennünk, és hát egy könyv már született, úgyhogy a gyerkőceim könnyen mondják, hogy apa, ezt, ami történik, írd meg, ez jó. Hát így.
0: Aha. A pandemikáról van szó, ugye, ahogy a könyvben említed, a pandémia, a lezárások időszakáról, arról, hogy a főszereplő kislány és a családja mindezt, hogyan éli meg. A könyvben nagyon bevállalósan megjelenik az is, hogy a felnőttekre hogyan hat a pandémia, hogy miféle szorongások járják át őket. Ez vállalható egy családban, hogy látod?
1: Vállalható és kell is vállalni. Nem hiszem, hogy attól bármi jobb volna, ha eltakargatjuk, elássuk jó mére. Ráadásul a gyermekek, akik velünk léteznek együtt nagyon érzékenyen. Ilyen szűk közegben a családban így is úgy is kiderül, hogyha valami mére elásva eltakartatik. A gyermekeink nagyon érzékenyek, akik velünk léteznek együtt, és nagyon pontosan tudják, hogy valami jól van, vagy nincs jól.
0: Tehát, ha nem mondjuk ki, akkor is érzik. Éppen ezért egyszerűbb akkor nyíltan kommunikálni és felvállalni a saját nehéz érzéseinket is. Az, hogy te a lezárások időszakát dolgoztat fel egy, egy kislány nézőpontjából, az, az mire világít rá? Arra, hogy ő, illetve általánosságban véve egy gyerek hogyan élte meg ezt a számunkra is felfoghatatlan időszakot?
1: És mondhatnám, hogy nagyon jó egy picit egy gyerkőzbőrébe bújni, pedig valójában úgy van, hogy, és szerencsére van úgy, hogy sohasem növünk fel, szerencsére egyikünk se, sohasem ilyen módon. És akkor hirtelen szabadbá válik nagyon pontosan, nagyon érzékenyen fogalmazni, és nagyon jók az azon, hogy valójában milyen a világ. Nincsenek gátlások.
0: Mi az, ami, ami támasztathat egy ilyen helyzetben?
1: A mindig minden megoldódik. Aha. Ez és az, hogy belül mindig mindenhez van támasz. Aha. Mindig mindenhez van ölelés és mosoly. Akkor is, ha rosszul sikerül, akkor is, ha jól sikerül.
0: Aha. Úgy érzem, Tibor, hogy te próbáltad megtalálni a pandémia időszakában azt, ami, ami jó, amit megfordíthatunk, amit az előnyünkre válthatunk. Tehát tudod valahol olyan ez, mint hogyha a hátrányból előnyt próbáltál volna kovácsolni, és ezt tárnád az olvasók elé?
1: Hát, hogy a csodában-e?
0: <gül>
1: Azért képzeljük el, hogy mi ötlen vagyunk, és jól be vagyunk zárva. És akkor kiderül, hogy senki nem olyan, amilyen, vagy még olyanabb. Kicsit olyan, mintha egy szűk lakásba hirtelen különböző átjárok, lépcsők be, szerelődnének be, és mindenféle dimenziók kinyílnának. Rengeteg interakcióra van lehetőség. Imádtam a helyzetet.
0: És egy kicsit akkor ezek szerint lehull a lepel. Tehát meglátjuk a másik valódi arcát. Azt, amit esetleg addig egy kicsit takargatott.
1: Hát bizony, bizony. És akkor lehet hatalmasakat Térdek csapkodva röhigcsélni, meg zínyogva vonyítozni, és mindenfélét lehet kacarászni, egyszerűen azért, mert mi emberek rettentő viccesek
0: vagyunk. Aha, hát a könyv is tele van humorral, visszatérünk még rá, szó lesz még a szerintem ez az egész című könyvről. Jakabovics Tibor író a vendégem. Ez az Intermezzo vendégem, Jakabovics Tibor író, akinek nem nemrégiben jelent meg, szerintem ez az egész című könyve. Ez a könyv, ez a lezárások időszakát dolgozza fel egy óvodás kislány nézőpontjából. Egy kislány, ugye, majd mindannyiunkban ott van, vagy legalábbis egy gyerek mindannyiunkban ott van, akit ebben az időszakban talán felfedezhettünk saját magunkban. A, szerintem ez az egész című könyvet azonban most hangos formájában is kiadtátok, illetve a kiadó megjelentette. Ha jól tudom, akkor szerdán a Magvető kaféban lesz ebből majd egy kis ízelítő is. Hogyan készült el a hangos könyv, Tibor? Addál-e instrukciókat?
1: Eleve nagyon vicces, hogyha egy kislányt, mondjuk egy Serer Péter nevezetű kiváló színész szólaltat meg, akinek egyszerűen nem lehet instrukciókat adni, mert egy huncut és úgyis azt csinálja, amit ő akar.
0: Scherer Péter, tehát akkor az, aki a könyvet felmondja, ő a hangos könyv főszereplője. Ez valóban meglepő egyébként, hogy nem egy kislány hangján halljuk mindezt. Ebben már ott van a humor lehetősége. Na meg hát Péter személyiségében természetesen.
1: Igen, és hát ha jól belegondolunk, talán majd valamennyien olvastunk a gyermekeknek mesét, és amikor olvassuk a mesét, akkor a vasórubába is vagyunk, meg a sárkány is vagyunk, meg a kutyuli is vagyunk, meg mindenki egyáltalán nem biztos, hogy kutyául kell beszélni, és vasórubábaul használni kell a saját hangunkat. Hát valami ilyesmi történik most, most hogy Serrer Péter az ő karcos érzékenységével szólartatja meg a kislányt.
0: A hangos könyv kiknek szól?
1: Hát itt a kezemben ez a könyveske, és úgy hangzik, hogy 5-104 évesig bárkinek.
0: Aha, tehát akkor a könyv is családi könyv, és ehhez képest a hangos könyv is.
1: Igen, és javaslom autózáshoz, és uh, pihenés helyett, és mikor megittuk a délutáni kávénkat, jó szórakozás lesz én érzem.
0: És mi volt a te elképzelésed a hangos könyvvel kapcsolatban? Hogyan szeretted volna, milyen atmoszférát szerettél volna visszahallani belőle?
1: A bizonyos karcos érzékenység az szerintem helyén van.
0: Uh-huh.
1: Nem kedvelem a habos-babos közeget, nagyon szeretem, amikor a, a valóság színei festődnek fel hangban is, és úgy érzem Péter erre abszolút alkalmas van.
0: Nem beszéltünk még az illusztrációról, szerintem ez az egész szereplőit, ugyanis a dínyertes animációs rendező Buzási Gyopár Orsolya illusztrációi keltik életre a könyvlapjain, és egyébként ő a könyvhöz kapcsolódó animációs filmsorozat rendezője is, mert hogy ez is elkészült már. Hogyan találtatok rá, egyáltalán milyen volt az összhang a közös alkotómunkában, Tibor?
1: Jó áll értelmes, fiatal, tehetséges és ráadásul nagyon dolgos is, úgyhogy vele nagyon könnyű együtt dolgozni. Ab olyan kis 1,60 méter 60 centis profival van dolgunk. De egy ismerőse sem ajánlotta, és nagyon jól eltaláljuk egymás világát, azt hiszem.
0: Tehát akkor az a képi világ, amit ő megjelenít a könyvben és a filmen, az rezonál a te gondolataidra, illetve a te soraidra.
1: Nagyon is, kicsit pingpongostunk gondolatokkal, színfotokkal, fazonokkal, és és ezek az eredménye is szerintem
0: Aha, a Szerintem ez az egész című családi könyv bemutatója lesz Szerdán a kávéban. Szerer Péter pedig majd ezen az eseményen felolvas néhány részletet ebből a könyvből. Tibor, mi az eddigi tapasztalatod? Akik már hallottak egy részletet a könyvből, azok mit szóltak hozzá? Hogyan érintette őket?
1: Szeretik nagyon. Emiatt nagyon meghatott vagyok, és végten elégedett, megtisztelve érzem magam. Szeretik olvasni, szeretik hallgatni, kézről kézre adják, rengeteg levelet kaptam, imádják.
0: Aha. A családod mit szólt hozzá? <gül>
1: Hogy apa, ez olyan, mintha mi történetünk lenne. Hát mert az. <gül> Kicsit az, persze.
0: Tehát magukra ismertek. Igen, igen. Az, hogy valaki megéli a pandémia időszakát, ugye így voltunk ezzel mindahányan, ezt egy egyedi történetnek érzékeltük, és tudod, az a megdöbbentő, mikor az ember ráébred arra, hogy másnál is hasonló események zajlottak, tehát az, amit egyedinek éreztünk, az voltak éppen általános jelenség. Ezt próbáltad, vagy ezt is próbáltad megragadni a könyvben?
1: Igen, nagyon egyformák vagyunk, mi emberek én bárhol a földön, bármilyen módon. Mindenhol vannak családok, ahol palacintát vagy valami olyasmit sütnek. Mindenhol vannak családok, ahol ilyen-olyan házikóban vagy sátorban akár összezáródnak, és pont rettentő jól nem érzik magukat. Nagyon hasonlítunk egymásra igen.
0: Köszönöm szépen Tibor, jövünk még vissza, folytatjuk a beszélgetést itt az Intermezzóban Jakabovics Tibor íróval. Ez az Intermezzo vendégem Jakabovics Tibor író, akinek nem régiben jelent meg szerintem ez az egész című könyve, de most hangos könyv formájában is bemutatják majd szerda délután a magvető kávéban. Ezen a délutánon ott lesz Köler Kata pszichológus is, aki egy kicsit segíti értelmezni az, hogy mi minden történt velünk a pandémia időszaka alatt. Neked az Tibor, hogy racionálisan mondjuk értelmezd vagy megmagyarázd azt saját magadnak, hogy mi mi történt, az lényeges szempont, fontos szempont, vagy pedig sokkal jelentősebb az számodra, hogy, hogy megmutathasd azt, hogy mi zajlott bennünk, játékos, gyermeki, kreatív, humoros módon.
1: Én nagyon kevéssé vagyok logikus lény, azt hiszem. Sőt, engedjük meg magunknak, hogy azt gondoljuk, hogy az ember általában nem logikus lény. Szívesebben működik érzelmek, megérintettségek mentén, és én nagyon akartam, hogy ez a könyv ilyen legyen, hogy ilyen csupa ölelés, csupa vicces, szabad szövegkörnyezet legyen.
0: Mit gondolsz, hogy milyen erőforrásokra tehettünk szert magunkban a pandémia időszaka alatt? Olyan erőforrásra gondolok, amiről nem is tudtuk, hogy van.
1: Mi emberek sokkal többet kibírunk, mint amennyit el tudunk magunkról képzelni. Egy időben mászkáltam magashegyekre, és lentről nézve el sem tudja az ember képzelni, hogy oda egyszer valahogyan feljusson. És azt hiszem, a pandémia időszaka, a bezártság időszaka is valami ilyesmi volt, hogy felfedeztünk magunkban elképesztő tartalékokat, sőt, felfedeztünk magunk körül támogatottságokat és elviseléseket, és tanúsággal járó szituáció volt.
0: És tudod, az volt a jellemzője ennek az időszaknak, hogy nem volt fölötte kontrollunk, hogy a teljes bizonytalanságban éltünk, nem tudtuk, mi történik velünk másnap, és nem tudtuk azt sem, hogy mikor lesz vége. Ez például mire tanít?
1: Magamat valami olyasmire mire. Amit ebből valvok is, hogy nem tudni pontosan, hogy holnap mi lesz. Nem tudni pontosan, hogy milyen hosszú az ember életen. hiszen erre az aktuális események is jó példát mutatnak. Hogy élni kell, hogy szeretni kell, hogy ölelni kell, hogy gyereket kell nevelni, ha lehet. Ha nem lehet, akkor más gyerkőcét meg kell és hogy nyitva kell maradni végtelenül. Akkor minden lehetséges.
0: Vége a pandémiának, hát reméljük, azt is reméljük, hogy nem jön vissza. A könyv alapkérdései később is relevánsak lehetnek?
1: Én azt hiszem, igen, és a, a pandémia, ha véget ér, ha nem valamit megtanultunk, hogy tudunk együtt létezni, egymásra támaszkodva, és hogy tudunk túlélni. És szerintem ez nagyon fontos.
0: Uh-huh. És ha valaki úgy egyébként nem érzi magában azt, hogy derűvel képes szemlélni bizonyos nehéz helyzeteket, az honnan húzhatja elő mégis a humort, mint túlélési eszközt?
1: Szerintem a magától értetődőségben kell keresni a kapaszkodókat. Gondoljunk csak arra a gyerkődszre, aki a fagyjával leül a homokozóban, és akkor rálipokodunk, hogy Jasszusom, mit csinálsz? Hát homokos lett a feneket. És a gyerkőzt néz vissza, hogy hát milyen lett volna a fenekem, kakaóporos, poros? Hát a homokozóban ültem le. meg. Kell, meg kell tanulni a világot így, így szemlélni, és visszajön a humor is hamar.
0: Uh-huh. Hát a könyvedben olvasható az, amit ugye a kislány mond, hogy az oviban nem is évet nyitottunk, hanem házi őrizetet. Igen, ja, ez a pandémiából következik. Igen. Ezek a mondatok egyébként valóban elhangzottak nálatok a családban, vagy pedig te valóban megpróbáltál a gyermeki móddal azonosulni, és úgy jöttek ki belőled ezek a gondolatok?
1: Ez mindigen. Van, ami elhangzott egész pontosan, ahogy megíratott, van, amit én találtam ki, és persze általában ebből hamar érződik, hogy, hogy el lehet helyezkedni egy kisgyereknek a a gondolatvilágában, a mondókái között, és akkor folyékonyan jön. Uh-huh. Gyerekbeszédül van. Aha.
0: És ez nekünk is sokat tanít, felnőtteknek.
1: Sokat, főképpen azt, hogy kérem végre megérteni, hogy úgyse növünk fel soha. Hát akkor meg szabad gyereknek lenni.
0: Köszönöm szépen, Tibor. Folytatjuk a beszélgetést itt az Intermedzóban Jakabovics Tibor íróval. Ez az intermedzó vendégem Jakabovics Tibor író, akinek szerintem ez az egész című könyvbemutatója lesz, szerda délután a Magvető kávéban. Ott lesz ezen az eseményen Serer Péter színművész, Buzási Gyopár Orsolya, illusztrátor, hiszen az ő illusztrációi keltik életre, a család életét a könyv lapjain, illetve a könyvhöz kapcsolódó animációs filmsorozat rendezője is ő, illetve Körlerkata pszichológus segít majd megérteni a különböző helyzeteket, amelyek a pandemika időszaka alatt értek bennünket. Az előbb Tibor, egy nagyon érdekes gondolatod volt. Én úgy éreztem, hogy azt próbáltad meg elmondani, vagy azt mondtad el, hogy végül is nincs éles határ a gyerek és a felnőtt között. Lehet, hogy ez csak egy illúzió? Szerintem,
1: szerintem nem nőünk fel. Szerintem... 95 százalékban legalább mindenki gyerek maradt, ha egyáltalán szabad ebben a helyzetben számokat használni. Felveszünk egy csomó manírt, elengedünk egy csomó szabadságot magunkból, és ez nem jó, hogy így van. Azt hiszem, hogy ott kezdődne az igazán jó világ, ha végre egyszer kimerné mondani néhány milliárd ember így együtt, hogy. A csuda vigye el, vagy inkább hála Isten, nem nőttünk fel. Menjünk játszani, na és azt majd aztán nagyon komolyan veszük.
0: Mi történne, hogyha emberek nagy része mondjuk erre a felismerésre jutnak, akkor mi történne a világban, mennyiben változna?
1: Szerintem nem lenne egy darab háború sem. És annak én nagyon tudnék örülni. Mert végre fakardokkal lehet egy kicsit csattogni, és mikor elumnánk, akkor elmennénk inkább sakkozni. Uh-huh. Aztán amikor azt is, akkor megkerestünk valami jó kis boltot, ahol lehet olyan hosszú csőben gyümölcsizű venni, és ilyen nagy buborékokat fújdogálnánk. És akkor az lenne a hadicselekedet, hogy ki tud nagyobbat. Tessék kérem végre észrevenni, hogy vannak annál sokkal jobb világok is, amelyben most teremtettük magunkat.
0: Uh-huh. Tibor, a, szerintem ez az egész című könyv, ahogy egyébként az Equibrillium könyvkiadó többi kiadványa is minősítette FSC papírra készült, és minden egyes kinyomtatott könyv után elültettek egy fát. A faültetés az egyébként is a te szívügyet, hiszen az első könyvet címe Mókus az alcíme pedig az, hogy ültes fát.
1: Bizony, bizony. Nagyon fontos, hogy az ember a saját hatókörébe vonja a környezeti problémáknak a kezelését sokkal személyesebbé válik, sokkal hatékonyabbá válik, és sokkal inkább válik taníthatóvá, továbbadhatóvá.
0: Az a gondolat számodra honnan jött, hogy nagyon fontos, hogy minden nap előtes egy fát, hiszen te tényleg ezt szerint élsz? tehát bárhol vagy, bármilyen helyzetben, ez nálad kihagyhatatlan. Ez egyébként hány fát jelent, bocsánat még egy kérdés, hány fát jelent eddig?
1: Most valahol olyan 2800 fa körül tartok, és bevallom, hogy néha egy picit elveszítem a, a fonalat. Nem a számszerűség a fontos, hanem a rituália, a gesztus. Most uh-huh. éppen aténban jártam, és abban a párlapban hagytam ott néhányat. a <gül> amerre járok, teszem ezt.
0: Lassan lesz néhány erdőd, szerte a világban.
1: Lesz néhány erdőnk így közösen. Még pontosabban több erdőnk lesz, mint amennyi volt.
0: Ez egy nagyon jó cél, de árold el nekem, hogy honnan jött az ötlet, honnan van az ambíció benned a faültetés iránt? Mit jelent ez számodra?
1: Teremtésgesztust, visszatérést az anyatermészethez egy picit valami valamifajta belső belsődűnek a levezetését, hogy csak beszélünk, beszélünk, konferenciázunk, megint beszélünk, és egyszerűen nem csinálunk úgy igazán semmit. Nem úgy értem, hogy közösségként nem csinálunk semmit. Persze közösségként teszünk. Szakmai szervezetek vannak, kormányprogramok vannak, nagyon sok minden van. De a saját belső életünkben, a saját magánkörnyezetünkben nem nagyon, nem nagyon tesszük, nem nagyon engedjük, hogy a hétköznapjainkat megérintse, pedig, pedig ott van mindennek a gyökere.
0: Most viszont szerdán a második könyved, a szerintem ez az egész könyvbemutatója lesz majd. Mit gondolsz, hogy mennyiben változtatott meg minket a pandémia? Mennyire lettünk más emberek a karantén után?
1: Az ember képes lény, és tudatosan vagy öntudattalanul mindenfajta szituációt arra használ, úgy hasznosít, hogy okosodjon épüljön belőle. Szerintem furcsa módon a, a bezártságok és a korlátozottságok ellenére fejlődtünk. Megtanultuk egymást jobban elviselni, megtanultuk egymást értelmezni, megtanultuk a, a családi összefüggés rendszereket újra szőni. Szerintem hihetetlen előnyökkel járt. Mm-hmm.
0: Bármennyire is nehéznek értük meg, de mégiscsak ez egy szintlépésnek tűnik.
1: Igen, és egyfajta kiúzalóbásnak is Aha. remélem.
0: <gül> Mi lesz a következő könyvet, Tibor?
1: Készen vagyok egy eszékötette, a világ mindenféle dolgainak a feszegetésével törődöm benne. Néhány aprócska versecske is van itt-ott, uh-huh. és egy nagyon szép képgyűjtemény hozzá. Én azt remélem, hogy az őszre nyomdába kerül.
0: Sok sikert hozzá, várjuk, előtte azonban a Magvetőkaféban megismerkedhetünk a szerintem ez az egész című könyvvel, és ennek hangos könyv változatával is. Köszönöm szépen a beszélgetést.
1: Én is köszönöm szépen.
0: Jakabovics Tibor író volt a vendégem itt az Intermezzóban.